0: Leitura do livro Os Mensageiros Psicografia de Francisco Cândido Xavier ditado pelo espírito André Luiz Gravação licenciada pela Federação Espírita Brasileira Capítulo 15 A Viagem depois de empregarmos o processo de condução rápida, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. O firmamento cobrira-se de nuvens espessas e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitação com facilidade. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. Aniceto percebeu de pronto nossos obstáculos e considerou: Será conveniente utilizarmos a locomoção. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante de Campo da Paz. Não precisaremos ir até lá. Todavia, descansaremos no posto de socorro. Encontraremos ali os recursos indispensáveis. Mas que é isto? Perguntei, admirado da profunda modificação ambiente. Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. A nos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar, desde logo, a influenciação mental da humanidade encarnada. Grandes lutas desenrolam-se nestes planos, e milhares de irmãos abnegados aqui se voltam à missão de ensinar e consolar os que sofrem. Em parte alguma escasseia o amparo divino. Nesse instante, chegáramos ao cume de grande montanha envolvida em sombra fumarenta. No solo, desenhavam-se trilhas diversas à maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a estranheza, Aniceto falou com otimismo. Sigamos. Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Constratando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-se-me da alma. Vicente e eu ajoelhamo nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao eterno os nossos profundos agradecimentos em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Aniceto, que se mantinha de pé a contemplar-nos com expressão de alegria, falou comovidamente. Muito bem, meus amigos. Agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Durante muito tempo, Vicente e eu mantivemo-nos em prece repleta de alegrias e de lágrimas. Em seguida, retomamos a marcha como se estivéssemos vestidos em sublime luminosidade. As surpresas, no entanto, sucediam-se ininterruptamente. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas das que conheci até ali. Mergulhávamos num clima estranho no qual predominavam o frio e a ausência de luz solar. A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos da cinematografia terrestre. Picos altíssimos semelhavam vigorosas agulhas de treva, desafiando a vastidão. Descíamos sempre como viajores ladeando escuros precipícios em país de exotismo ameaçador. Esquisita vegetação subia do solo, de espaço a espaço, entre os grandes abismos. Aves de horripilante aspecto surgiam medrosas de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados. Reja ventania soprava em todas as direções. Profundamente assombrado, cobrei ânimo e perguntei ao nosso instrutor. Que dizeis de tudo isso? Ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta e nossa cidade espiritual. À nossa frente, sinto um mundo novo que me é totalmente desconhecido. Por quem sois, nobre Aniceto, nada vos pergunto por ociosidade, mas estas terras me surpreendem profundamente. Aniceto, sempre amável, sorriu docemente e respondeu «Todo este mundo que vemos é continuação de nossa terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual, como nós outros que, observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Este, André, é um domínio diferente» a percepção humana não consegue apreender senão determinado número de vibrações. Comparando as restritas possibilidades humanas com as grandezas do universo infinito, os sentidos físicos são muitíssimo limitados. O homem recebe reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia. É verdade que tem devassado com a sua ciência problemas profundos. A astronomia terrena Conhece que o Sol, por medidas aproximadas, é um milhão e trezentos mil vezes maior que a Terra e que a estrela Capela é cinco mil e oitocentos vezes maior que o nosso Sol. Sabe que Arcturo equivale a milhares de sóis, iguais ao que nos ilumina. Está informada de que Canopus corresponde a oito setecentos sóis idênticos ao nosso, reunidos. Mediu as distâncias entre o nosso planeta e a Lua. Acompanha certos fenômenos em Marte, Saturno, Vênus e Júpiter. Sonda os milhões de sóis aglomerados na Via Láctea. Conhece as estrelas variáveis, as nebulosas espirais e difusas. E não param as observações humanas na grandeza ilimitada do macrocosmo a ciência vai, igualmente, aos círculos atômicos, analisa a materialização da energia, o movimento dos elétrons, estuda o bombardeio de átomos e esquadrinha corpúsculos diversos. Mas todo esse trabalho, com a colaboração das lunetas de alta potência e dos geradores de milhões de volts, ainda é serviço que apenas identifica os aspectos exteriores da vida. Há, ah, porém, André, Outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível, mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob nossos olhos. A maioria das criaturas ligada à crosta não entende estas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devamos ver, senão que possamos observar com proveito. Nessa altura, Aniceto calou-se. Comovido com as instruções, guardei religioso silêncio. Agora, em meio das sombras, divisava alguns vultos negros que pareciam fugir apressados, confundindo-se na treva das furnas próximas. Nosso orientador avisou cauteloso. Procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. Estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Obedecendo ao conselho, verifiquei o efeito imediato. Os fios de luz que me irradiavam do corpo apagaram-se como por encanto. A excursão tornou-se menos agradável. Descíamos milagrosamente através dos despenhadeiros de longa extensão. A sombra fizera-se mais densa, a ventania mais lamentosa e impressionante. Após algum tempo de marcha em silêncio, divisamos ao longe um grande castelo iluminado. Aniceto fez um gesto significativo com o indicador e explicou. É um dos postos de socorro de Campo da Paz.